0: d'abord, euh, bienvenue à tous. Euh, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, c'est François Barfoil qui va nous, nous présenter un, un topo sur la misère psychologique de la masse. Euh, comme, vous, comme vous le savez, l'irruption du nombre sur la, sur la scène politique au tournant du siècle, au tournant du 19e et du 20e, a donné naissance à des, 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 des réflexions d'une très grande intensité dans euh, tous les domaines, à peu près, des, des, des sciences sociales, des sciences politiques, des sciences de l'esprit, comme on dit parfois. Et euh, en France, à la fin euh, du 19e euh, nous avons quelques classiques, Le Bon, Tarde, au même moment on a des classiques en Italie également, La Foule délinquante, etc. etc. Et euh, tout ça a non seulement été très très intense, au tournant du siècle, au moment 1900, mais euh, le fil de l'inspiration euh, s'est très, très largement maintenu, euh, réactivé, je crois, par l'expérience totalitaire, et euh, réactivé par ailleurs dans le domaine de la connaissance, du côté, euh, beaucoup du côté de la psychologie sociale. Je pense en France aux, travaux, aux derniers travaux disons, de Serge Moscovici et d'autres. Alors aujourd'hui... Euh, 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 L'exposé la, la, le, de, de, de François bafoil s'inscrit, si vous voulez, dans la première étape, le premier moment du séminaire, placé sous le signe de la relecture des textes freudiens. Alors si j'ai bien compris, il s'agit dans un premier temps pour toi d'arracher euh, Freud, ou la, disons l'analyse des masses ou des foules, des griffes de Lebon. Ça c'est peut-être le, le, la première accroche. Alors. Comme euh, vous allez vous en rendre compte très vite, le, les, les questions, les thématiques, les, les, les fils de, de, de réflexion sont très nombreux et très profonds. Je donne tout de suite la parole à, à, à François Bafoile et puis ensuite on ouvre la discussion.
1: Euh, voilà, j'ai organisé mon, ma présentation autour de euh, trois euh, parties. La première, c'est en quelque sorte un peu la généalogie du concept et de voir un peu ce qui s'est passé effectivement à partir de, de Le Bon, qui a tenté de créer une science qui a complètement disparu, qui aurait été la psychologie des foules fondée sur la psychologie collective fondée sur l'analyse de la foule, euh, et qui s'étend jusque, je ferai quelques étapes, euh, et dans ces étapes, je montrerai, et c'est quand même ça l'objet de cette intervention, tout le caractère novateur de la pensée freudienne, qui est en rupture avec ce qui précède et qui, euh, c'est une des hypothèses que je soulève, annonce euh, les types de masses qui euh, lui succéderont, autrement dit les masses de mort. Dans un deuxième point, je m'attacherai au texte fondamental qui est « Psychologie des masses et analyse du mois », dont je rappelle qu'il a été euh, publié il y a un siècle exactement. Et dans une troisième partie, je m'attacherai à ce qui s'est passé ben, un siècle après, c'est-à-dire en janvier dernier avec la masse qui s'est lancée à l'assaut du Capitole, qui, euh, c'est euh, l'autre hypothèse que je voudrais développer, confirme, à mon sens, euh, l'approche euh, tout à fait novatrice de Freud. Donc dans une première partie, je vais, mais je vais être assez rapide sur cette généalogie du concept, mais ça permet finalement, euh, de, de enfin, j'espère, de bien placer ou de bien isoler, identifier le, toute l'originalité du texte freudien. Je m'attacherai donc au concept d'inconscient et pulsion inconscient et désir d'un côté, les relations horizontales entre les membres de la foule ou de la masse et la relation au chef. Et évidemment, s'ils sont distincts avec les différents penseurs qui l'ont précédé avec Freud, c'est la dialectique finalement de, des relations dans la masse et la relation au chef. Et puis j'insisterai sur le fait – et c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi, me semble-t-il – c'est que euh, en l'assignant à différentes périodes, la fin du XIXe siècle, c'est là où ça a émerge, et puis ensuite, avant la Première Guerre mondiale, et puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, où la, le concept euh, vraiment euh, fleurit jusqu'après jusqu la, euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, on peut identifier ces différentes périodes à l'aune de la règle, finalement. Dans la période de Le Bon, c'est finalement l'ordre républicain, et on pense la foule en regard de la répression qu'il faut, euh, qu faut abattre sur elle pour qu'effectivement les foules ne se tiennent tranquilles. Et puis ensuite, euh, ce sera les, les masses... Euh, ce sera plus la foule, ce sera les masses. Et je vais montrer la différence entre foule et masse, euh, qui seront euh, dans l'ordre totalitaire, l'ordre autoritaire, l'ordre totalitaire. On pense évidemment aux masses nazies ou aux masses soviétiques, jusqu'aux masses de mort, les camps euh, de la mort, où là, c'est une absence de règles radicales. Je m'attache à... Euh, D'abord, c'est un concept français. C'est un concept français et italien avec Sigele. Euh, je m'étends pas sur la, 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 le conflit qu'il y a eu entre Sigele et Lebon. Alors très curieusement, aujourd'hui, je vais recevoir un ouvrage qui, justement, s'appelle « Pensée de la foule ». Euh, « Pensée de l'inconscient, généalogie de la psychologie des foules », aujourd'hui même, et qui est une euh, discussion par une maître de conférence de l'Université de Franche-Comté sur, justement, Sigele et Le Bon, euh, Elena Beauvau, qui... juste l'introduction qui me paraît très intéressant, mais c'est juste avant, quoi. C'est 1875... 1900, 1895, pardon. 1895, date de la publication de « Psychologie des foules de Le Bon ». Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce concept français Finalement français, pourquoi Parce que la foule, elle est référée euh, dans la foulée de Taine, dans la foulée finalement de cette pensée très réactionnaire française de la fin du 19e, affolée effectivement par les manifestations de rue et puis affolée par... Euh, ce qui s'est joué en 1871 avec la Commune et puis affolé en référence plus ancienne à la Révolution. Finalement, ce qui se joue, et c'est ça que repérera Freud dans l'œuvre de Le Bon, et lui en sera redevable, c'est l'inconscient. Et il parle de l'inconscient. Il met l'inconscient au cœur de la réflexion. Un inconscient, évidemment, tout l'enjeu de cette intervention, c'est de montrer de quoi parle-t-on quand on parle de l'inconscient. Un inconscient que le bon ramène à, finalement, des mouvements très erratiques euh, qui témoignent des foules en colère, des personnalisations, euh, emballements, excès, et finalement qui tous renvoient à la race. Et c'est ce concept de race qui est tellement important dans cette fin du XIXe euh, siècle que le bon euh, mobilise en la renvoyant aux formes primaires de l'évolution... Euh, ce seront les sauvages. Il était euh, responsable à l'Assemblée au Sénat, euh, Sénat euh, d'une commission euh, sur l'entreprise coloniale. C'est l'enfant euh, et les prostituées. Et c'est ces trois figures, finalement, euh, qu'il s'agit de réprimer dans leur excès, etc. Si je cite la prostituée, c'est que la foule, autant sous la plume de Sigelay, autant sous la selle de Lebon ou encore de Tarde, la foule, c'est la femme la foule, c'est la femme. Euh... » Le Bon écrit euh, « Parmi les caractères spéciaux des foules, il en est plusieurs, tels que l'impulsivité, l'irritabilité, l'incapacité de raisonner, l'absence de jugement et d'esprit critique, l'exagération des sentiments et d'autres encore, que l'on observe également chez les êtres, appartenant à des formes inférieures d'évolution, telles que la femme, le sauvage et l'enfant. » Donc je m'étends pas, mais il y a une pensée, elle est importante parce que Freud y reviendra, il y a une pensée de la civilisation et la foule s'inscrit dans ce procès de civilisation, ou plutôt ce cet opposé du processus d'écupé et même obsédé par la masse. Il est certain qu'effectivement, la masse, rentre, en, en, oui, en masse euh, rentre violemment sur la scène, euh, résultant effectivement de ces combats de masse, résultant de ces massacres de masse de la Première Guerre mondiale. C'est elle, assurément, qui euh, fait la coupure. Euh, on aura ensuite – effectivement, mais je m'étends pas, il est tellement particulier, cet ouvrage « Masse et puissance », écrit dans les années 30 euh, – si on peut être d'accord avec ce que dit Johnson sur effectivement cette, cette notion qui parcourt à ce moment-là, après 1918, toute la littérature, on peut aussi être d'accord avec Moscovici, qui est le grand, enfin, le grand euh, critique de la pensée de Le bon, qui a écrit beaucoup sur la psychologie des foules, et qui dit, à mon sens, à juste titre, euh, que euh, les, les, les groupes organisés euh, après 1918, de gauche notamment, ont laissé passer effectivement le fascisme et le nazisme pour ne pas avoir finalement compris la masse. Il est en opposition avec ce que peut dire Johnson. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la masse qu'en fait qu'ils ont laissé passer les régimes autoritaires dictatoriaux. Les partis de gauche ne pouvaient pas conceptualiser et opérer une certaine critique du concept parce que c'était leur propre électorat. Les partis de droite, eux, ils avaient un ADN qui était marqué au saut de la répression et puis euh, seulement la répression. Et puis il y a même jusqu'aux jusqu libéraux, il y a un ouvrage très intéressant qui est celui de Ortega y Gasset sur la foule, qui est très intéressant, mais qui est porté par cette idée que finalement, les masses soviétiques... Les ma... Il l'écrit en 1928, il est publié, si je me souviens bien, en 1929... Euh, finalement ça ne tiendra pas longtemps pour la simple et bonne raison que la culture occidentale, la raison des lumières, le progrès, euh, finalement auront vite fait de liquider toutes ces petites péripéties historiques et on en reviendra finalement à, 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 à la civilisation. Euh, Freud sur lequel je vais revenir, euh, qui rentre dans cette décennie, cette fameuse décennie 1920, euh, introduit encore une fois une rupture fondamentale. En, introduisant, en couplant la notion d'inconscient au désir, euh, en traitant d'épulsions d'amour et de haine et en les entremêlant, ce que ne traitent pas du tout les autres, même s'il leur arrive de parler de l'amour, etc. Et ce troisième terme si important qui est le meurtre incessant. La quatrième étape, et je m'arrêterai dessus, c'est celle que l'on peut identifier avec les masses de morts. Les camps de la mort. Euh, là, pour le coup, la littérature psychanalytique aujourd'hui produit des œuvres et des analyses tout à fait exceptionnels, tout à fait remarquables. Les politistes ne sont pas, à mon sens, à ce niveau euh, d'interprétation. En questionnant l'aspect la question du, enfin, en du trauma, euh, ces psychismes encryptés, en renvoyant finalement euh, aux, aux notions de traumatisme, d'insatisfaction, insatisfa... j'y reviendrai, et de, surtout de négativité, en soulignant la déshuman... déshumanisation radicale des juifs qui n'en fait que des individus promis à la mort dans ces camps de masse et qui font des lieux, des masses finalement, le lieu du non-lieu. Et c'est euh, le terme qu'emploie euh, Laurence Kahn et qui me semble tellement intéressant et qui finalement ferme la boucle entre une foule qu'il fallait, mat... qu fallait châtier, qui était la femme, euh, prostituée, etc., au, euh, au père cruel qui caractérise finalement et qui va caractériser la pensée freudienne jusqu'à euh, l'abolition et du droit et du lieu euh, et évidemment des individus. Voilà, je termine, euh, je clôt cette première partie pour euh, entrer sur euh, l'analyse euh, de... Euh, de, de, de Freud en soulignant d'emblée que euh, ce, qui nous, ce qui fait question euh, et, et pour nous aussi euh, politistes enfin, en, en sciences sociales mais parce que notre, notre séminaire traite des sciences sociales c'est que euh, la masse euh, elle ne fait pas société elle ne fait pas société elle est peut-être l'élément zéro de la société mais ça n'est pas la société elle fait peut-être communauté, enfin j'emploie évidemment, vous l'aurez remarqué, les termes allemands, de, elle ne fait pas Gesellschaft, elle fait peut-être Gemeinschaft, mais encore, c'est là encore le degré zéro, on le verra lorsque la barbarie se déclenche. Mais si elle ne fait ni Gesellschaft, ni Gemeinschaft, elle fait Gefolgschaft. Et c'est encore un terme qu'ont introduit des psychanalystes. Des « Gefolgschaft, ça veut dire des sociétés enrégimentées, des groupes enrégimentés qui ne suivent que le chef, qui sont aux ordres. Et ça me semble donner une perspective intéressante à cette notion de la masse. L'originalité de Freud, elle est de renouveler radicalement l'approche de l'inconscient en le liant à la collectivité, la figure de la tradition sans nom, le père de la horde et tous les processus d'identification qui vont être entraînés, et à l'histoire de l'individu, l'individu qui fait face à son propre destin, celui de l'Oedipe. Et on voit bien que le père de la horde qui tombe sous les coups des fils et l'Oedipe qui euh, tombe son père, enfin qui fait chuter euh, son père, on voit bien comment la pensée, et finalement, et je vais m'efforcer de le montrer, est articulée autour de ces deux meurtres. Mais encore une fois, ce sont des mythes, ce sont des mythes, et grâce à Freud, ça permet de penser la réalité, ça met à distance la réalité. Ce que la masse introduit, c'est la rupture de cette distance, c'est le passage à l'acte, c'est le passage à l'acte. Et c'est parce qu'il y a passage à l'acte qu'il y a levée des interdits et déclenchement de la barbarie. L'ouvrage de, euh, de, de 1921, à mon sens, il, euh, il s'enracine déjà dans un tout petit opuscule de 1914, écrit juste avant la, euh, la, la guerre, « Le déclenchement » de la guerre et qui me paraît tout à fait euh, important. Important, c'est euh, pour introduire au narcissisme, qui est un texte, à mon avis, capital, court, mais alors capital. Euh, il, est, il se cloue ainsi de l'idéal du moi, donc écrit en 14. Hein, le texte dont on parle, il est de 1921, de l'idéal du moi, une voie significative conduite à la compréhension de la psychologie des masses. Outre son côté individuel, cet idéal a ah, un côté social, c'est également l'idéal commun d'une famille, d'une classe, d'une nation. Évidemment, on reprochera à Freud son évolutionnisme, etc. Je ne veux pas entrer dans cette dans cette critique-là. Mais c'est de l'idéal du moi. La voix s'ouvre sur les sur l'idéal des, enfin, sur la psychologie des masses. Dans cette euh, dans ce court texte euh, fondamental. Freud analyse le passage du « moi idéal ». C'est là où les catégories sont fondamentales, comme toujours d'ailleurs chez Freud. Mais du passage du « moi idéal », celui de l'enfant, ou plus exactement de l'infance, celui du narcissisme, là où l'individu est seulement concentré sur son plaisir et seulement sur son plaisir à l'exclusion de toute contrainte qui pourrait le limiter. Le « moi idéal » est l'idéal du « moi ». Et l'idéal du « moi », qui est la figure de l'autorité, qui est qui introduite introduit par la castration, qui limite l'idéal et le moi idéal. Et Freud souligne un point extrêmement important. Ce passage du moi idéal à l'idéal du moi, qui marque le passage de, à la civilisation, qui introduit finalement l'homme, les hommes à la civilisation, dans ce passage du moi idéal à l'idéal du moi, il se conserve quelque chose dans l'idéal du moi qui renvoie au moi idéal. Finalement, le moi idéal est euh, renvoyé, dans refoulé euh, dans euh, les sphères euh, du refoulement, mais il reste néanmoins que si l'idéal du moi, du moi a pu la personne de l'idéal du moi a pu déclencher autant d'identification, de projection de l'individu vers cette autorité, c'est bien qu'il faut que l'amour ait été là. Et il faut se souvenir, et il faut se souvenir de ces deux, de ce balancement de ces deux topiques, finalement qui structurent la pensée de, euh, pour introduire au narcissisme et qui structurent toute la pensée de psychologie de masse et analyse du moi, car ça se joue entre ce moi idéal et ce retour finalement du moi idéal dans l'idéal du moi, avec l'actualisation de la masse euh, au moment où se choisit, où les individus se choisissent un. Euh, un idéal du moi commun à tous. Finalement, c'est le passage de la nature à la culture que la masse met en question. Dans sa dynamique de substitution à la figure du père, c'est ça la masse, finalement. Il va, il va le dire à un moment. Je vais le dire tout de suite, d'ailleurs, cette phrase. « Je parvins à une formule comme une masse psychologique est une réunion d'individus qui ont introduit la même personne dans leur surmoi et qui, sur la base de cette communauté, se sont identifiés les uns aux autres dans leur moi. » Elle ne vaut naturellement que pour, la masse, que pour les masses qui ont un meneur. Je reviendrai sur cette euh, incise de « qui ont un meneur ». Mais donc il y a dans la création de la masse un meurtre initial. C'est celui qui consiste à se détourner de son père biologique ou le père de la famille, etc. et pour toute une raison euh, de déception... Les psychanalystes insisteront à juste titre sur la notion de traumatisme. Il y a un traumatisme. L'individu n'est pas adapté à la société. L'individu n'est pas adapté à sa famille. Euh, on ne lui fait pas la place qu'il attendrait. Euh, ses diplômes ne le rémunèrent pas, ou on ne rémunère pas en conséquence ses diplômes. Et du coup, on se choisit une autre figure. Et le choix du surmoi, l'idéal du moi, pardon, de l'idéal de moi, par tous les membres de la masse, finalement, a un objectif précis. Assurer la satisfaction. Assurer la satisfaction. Et l'on verra que c'est pas le plaisir, mais c'est la jouissance qui est radicalement différent. Très vite, dans le deuxième point, ce que je voudrais souligner, c'est que Freud emprunte beaucoup à euh, Le Bon, un petit peu à Dougal, qui a pensé aussi la, la masse. Il emprunte beaucoup à Le Bon. Je rappelle qu'il n'y a pas d'autre auteur qui soit autant cité chez Freud que Le Bon. Lebon et Dougal, ils occupent un quart du texte de Psychologie des masses et Analyse des bois, ce qui invite quand même à lire très attentivement ce que Freud dit de Lebon, c'est dire tout l'intérêt qu'il y a trouvé. Alors il, euh, il lui reconnaît euh, euh, l'inconscient au niveau de l'individu et de la civilisation, comme je l'ai dit, disparition de la personnalité consciente, accroissement des émotions collectives, sentiments de toute puissance, civilisation au premier stade de l'évolution, comme je le disais, l'enfant, le sauvage, euh, la femme, euh, tout ça bon à châtier, etc. Et pourtant, s'il si reconnaît à Lebon la justesse de tant de remarques, il va complètement subvertir et en rien euh, s'inscrire dans cette pensée. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il reconnaît à MacDougall, c'est l'organisation et la discipline. Elles font cohésion de la masse et il conserve cette idée, effectivement, et il reconnaît. Et alors il le dit, contagion chez MacDougall, suggestion chez Lebon, imitation chez Tarde, et il rajoute, lui, infection psychique. Tout ça, ça relève de l'ordre de la contagion. Euh, la force, comme il l'écrit, c'est une contrainte à s'aligner sur les autres. Et tous l'ont expliqué finalement par un seul ressort, la suggestibilité. Et il répond Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de suggestibilité, puisque c'est justement ça qu'il s'agit de démontrer Autrement dit, c'est une pétition de principe. Euh, expliquer effectivement le fait d'être suggestionné par la suggestibilité, etc. Il répond C'est pas ça la question. Alors, c'est quoi Et c'est là où il introduit finalement la rupture radicale par rapport à tout euh, ce qui l'a précédé, et à, en ayant reconnu euh, la force de ceux qui l'ont précédé. Il va. Mettre en avant la relation à l'autre et le principe de l'identification. Et dans cette relation à l'autre et en euh, identifiant le principe de euh, l'identification à l'objet, il va mettre en avant ce qui sous-tend finalement cette relation. Et cette relation, c'est la libido. Et la libido, c'est l'énergie première. C'est comme euh, dit Platon, c'est « eros » et que Freud traduit ainsi « grandeur quantitative » quoique pour l'instant non mesurable, de ces pulsions qui ont à faire avec tout ce que l'on peut regrouper, en tant qu'amour. Donc la masse est un objet d'amour. Et la question tombe. Mais de quel type d'amour parle-t-on La masse, ça peut être la famille, ça peut être le groupe social, ça peut être la nation, comme il l'a dit, etc. Sauf que ce c'est pas le couple. C'est pas ce qui unit un homme à une femme, une femme à un homme ou à autre, etc., en bref, ce n'est pas le coït, ce n'est pas la révélation sexuelle. La révélation sexuelle s'épuise. Dans le moment de son accomplissement, la masse, elle, témoigne d'un amour qui ne s'épuise pas, qui donc est retenu. et c'est parce qu'elle est retenue qu'elle témoigne d'une force considérable. Et il a cette expression qui est, à mon sens, extrêmement forte et qui est tellement euh, significative, l'inhibition, de, 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 la, la masse, c'est l'inhibition de l'amour quant au but. C'est l'inhibition quant au but. Autrement dit, il n'y a pas d'accomplissement de, de l'amour comme on peut le voir dans un couple, etc. Ça a tout de l'amour, finalement, mais ça n'est pas effectivement la rencontre de deux individus. C'est quelque chose que la pulsion transmue et finalement sublime. Et qu'y a-t-il, finalement, derrière cette sublimation que traduit la masse Il y a trois concepts clés. Il y a l'identification, la projection, la sublimation. Et l'intérêt de toute l'analyse de Freud, me semble-t-il, c'est qu'il insiste constamment sur l'ambivalence des termes qu'il emploie, enfin plus exactement des, des objets euh, qu'il analyse. L'identification, elle est à comprendre avec la « désidentification ». L'amour, elle est à comprendre immédiatement avec la haine, autrement dit, elles sont totalement entremêlées. La projection, elle est à comprendre avec la régression. La sublimation, elle est à comprendre avec la destruction. Et la masse, et ça se termine, ça se termine, enfin, ça se termine évidemment sur l'analyse de l'Église et de... Église et l'armée, mais sur laquelle je n'inciterai pas, mais ça se termine le texte avant qu'il ne passe à son annexe. Euh, et ça se termine sur la panique, c'est-à-dire le contraire de la masse et sur laquelle j'insisterai en dernier. Finalement, la masse se comprend aussi dans sa dissolution, ou plus exactement, la dissolution de la masse sous l'effet de la panique donne à comprendre ce qu'est la masse, un objet d'amour. L'identification, je vais aller vite pour... Euh, enfin non, je ne sais pas si je peux aller vite, mais... Euh, c'est la manifestation la plus précoce d'une liaison de sentiments à une autre personne. Elle joue un rôle dans la préhistoire du contexte type. C'est pour ça qu'en fait, il le retrouvera dans les différentes formes d'association, la famille, le groupe, l'État, la nation, etc. C'est etc. cette identification, ce concept d'identification, finalement, qui cherche et qui va trouver. L'identification, c'est le mouvement dynamique du rapport du « moi » à « l'autre ». Lui-même, c'est le petit enfant qui se prend pour son propre objet, son propre amour, son propre plaisir. Et l'autre, c'est le père, c'est celui qui incarne l'autorité, et c'est celui aussi qui est objet d'amour. Finalement, l'identification, c'est le signe que la euh, détermination vers l'objet est doublement orientée. Une dimension progressive, le père, l'idéal du moi par l'imitation, par le copiage des gestes. Et finalement, cette euh, reconnaissance de la distance qui sépare l'être, le, le petit enfant euh, à l'égard de son père et euh, le, le sujet de son identification, qui s'opère en quelque sorte par introjection, par avalement, et qui euh, abolit finalement la distance entre le père et moi. Autrement dit, il y a euh, l'être... Et puis il y a l'avoir. Et c'est dans cette dialectique de l'être et de l'avoir, de la distance et de l'abolition de la distance, que se comprend euh, finalement cette identification et cette relation des individus aux individus et des individus tous ensemble au chef qui caractérise la masse. Les conséquences, et on retrouve là ce qu'il avait identifié chez Lebon, mais tellement euh, éclairé différemment, le sentiment de puissance, cette ingurgitation finalement couplé au sentiment d'impuissance. Et là, il rappelle, Tardos il l'avait dit, euh, que euh, finalement, l'élévation euh, du chef euh, au statut de l'aimé et qui est paré de toutes euh, les euh, valeurs, etc., renvoie l'image de celui euh, qui se considère effectivement comme moins que rien, mais en plus éclairé par celui qu'il porte euh, si haut. Le deuxième point, c'est la suppression de la conscience morale, finalement. Dans cette absorption euh, qui était déjà préfiguré par la liquidation du père euh, premier, euh, du père de la famille, et dans ce choix d'un autre père, finalement, collectif, qui apporte plus de satisfaction que le précédent, finalement, ce qu'on peut lire dans la masse et dans ce sentiment de puissance qui est généré par la masse, c'est la suppression de la conscience morale. C'est la suppression de la conscience morale. Autrement dit, les interdits sont levés. On s'élève à la puissance du chef, d'autant plus, je vais vous montrer, le chef dit la vérité et il dit la réalité. Et pour le coup, il n'y a plus de réalité, il y a une hallucination. Euh, et donc tout est possible. Et donc tout est possible et on voit bien euh, l'ouverture, enfin le, le, la voie ouverte vers la barbarie. Et donc. Ce, ce sur quoi insiste Freud et qui découle de cette analyse de la toute-puissance et de la levée des interdits, finalement, c'est l'épreuve de réalité. Cette épreuve de réalité sur laquelle, constamment, finalement, Freud revient en disant que ce n'est pas la réalité psychique, la, la réalité euh, qui euh, permet de vivre euh, avec les autres euh, ou qui euh, confirme, infirme ce que l'on pense, ce qu'on dit, etc. C'est la réalité objective. L'épreuve de réalité, c'est le monde extérieur auxquelles il faut se confronter, etc. Mais ce que permet finalement la masse, c'est d'éliminer toute réalité, parce que le chef dit désormais la réalité. Il dit la norme, il dit l'esthétique, il dit euh, le, euh, le, la, la règle du bon, du bien, euh, du juste, etc. Et il dit jusqu'à ce qui est seulement admissible à l'encontre de tous les sens euh, de, euh, de, qui nous permettent d'appréhender l'expérience. C'est la suspension de l'appréhension, mais parce que le chef le dit et parce que le chef est tout amour, c'est lui euh, qui a raison. Euh, cette notion de réalité hallucinée, c'est ce sur quoi on devait travailler avec euh, Gérard Rabinovitch, qui était prévu pour discuter, etc. C'est euh, les deux ouvrages que j'ai euh, publiés euh, cette année. Donc, c'est cette euh, notion, finalement, euh, d'une représentation qui vient occuper un psychisme traversé de vide et qui fait plaisir et qui fait plaisir, et qui est beaucoup plus durable que les obstacles euh, issus de la, enfin, que, que la réalité extérieure, qui est cause de déception, cause de traumatisme, cause d'échec, cause... Euh, etc. Mais par contre, la réalité produite psychiquement celle-là. Alors si elle arrive à tenir, et si par des moyens politiques, on arrive, et la, donc, et la violence institutionnalisée, on arrive à, le faire, à la faire tenir dans la durée, alors là, euh, on s'en sort très bien. Massivité de l'objet occupant tout le mois, et là Freud s'appuie sur le texte fondamental de 1915 qui s'appelle Deuil et mélancolie, où lorsqu'il s'appuie en disant voilà qu'est-ce que c'est que le deuil, alors j'ai pas le temps de reprendre ce texte fondamental, mais dans Deuil et mélancolie, Freud s'attache à montrer que finalement que l'endeuillé tient à l'objet qu'il a perdu, et la seule manière d'apaiser l'angoisse qu'il traverse de la perte de cet objet c'est qu'effectivement, il occupe tout son psychisme, et il a cette expression tellement forte dans « Deuil et mélancolie »,« L'ombre de l'objet est tombée sur le moi », jusqu'à paralyser finalement tout le psychisme, parce qu'il occupe effectivement tout, jusqu'à euh, faire que euh, l'amour qu'on avait pour l'objet, etc., se transforme dans une rage contre quiconque voudrait le contester, voudrait euh, le supprimer. Je termine sur euh, le cinquième point que je voulais souligner, que j'ai déjà mentionné, c'est cette notion de panique. Penser la masse, c'est aussi penser ce qui dissout la masse, l'envers de la cohésion de la masse. Et c'est là où les notions d'ambivalence, peut-être que j'ai pas assez insisté, mais sont tellement euh, centrales dans cette, euh, dans ce travail. Euh, ce qui, fait la, ce, qui, ce qui cause la panique sur le champ de bataille – il l'avait écrit à la fin, juste à la fin de la guerre, il le répète dans euh, « dans, dans Psychologie des masses » et « Anaïs du mois. c'est pas la quantité numérique des ennemis, parce qu'on a vu des, des troupes, on a vu des régiments tenir, euh, et qui étaient infiniment moins nombreux que ceux qu'ils ont défait. Donc si ça avait été le nombre, ils auraient dû fuir, etc. C'est pas du tout ça. Et il met en évidence que finalement... S'il y a la panique, la panique, finalement, c'est le reflux de l'amour. C'est le reflux de l'amour. C'est le chef qui perd la tête. Et parce que le chef perd la tête, cela ouvre une angoisse démesurée dans les, individu, les individus. Et ouvrant sur une angoisse démesurée, effectivement, on fuit pour ne pas avoir à l'affronter. Et ce qui était objet d'amour, ce qui était, se renverse en objet de haine. Et la pulsion d'amour qui tenait finalement le chef se renverse finalement dans son contraire qui est la haine. Et il prend l'exemple et il renvoie ça à Lebon effectivement, qui l'utilisait déjà, l'exemple effectivement classique euh, de Ferdinand de Lesseps comme vous savez, qui était adoré comme un dieu pour avoir percé le canal de Suez et qui a été traîné plus bas que bas quand on, plus bas que bas, quand on a su que euh, la, toute la corruption qui entourait le, euh, le percement du canal de Panama. D'accord Porté au nu, abaissé comme un euh, pire qu'un qu'un déchet. Voilà. Et c'est ça finalement que la masse montre. Elle, masse, elle montre que, euh, que ce que la panique, pardon, montre, elle montre que sous la masse, c'est-à-dire sous la pulsion d'amour qui tient les individus entre eux et tous ensemble au chef, il y a la haine. Cette haine, effectivement, qui peut se dé déverser contre l'étranger, contre euh, l'ennemi, celui qui ne reconnaît pas, qui est mis à l'extérieur, mais qui se euh, retourne contre le chef pour peu qu'il ne pas. J'arrête et je passe à mon troisième point, mais pas avant d'avoir souligné deux points. Là, Ce que je disais, c'est que la mort hante euh, ce texte de psychologie des masses et analyse du moi entre cette figure du père tout-puissant qu'il réfère à la fin de son exposé au père de la Horde, et qui meurt sous, le coup, sous les coups des fils, et puis euh, l'Oedipe. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, ce sont seulement des mythes ce n'est pas euh, l'arrêté objectif qui décide, qui, qui analyse, euh, etc. Ce sont des mythes. Et des mythes qui ont une fonction très précise, c'est de mettre à distance, finalement, le meurtre et de permettre, par cette mise à distance du meurtre, la vie collective en instaurant les interdits. Ce que la masse lève, c'est ça. Voilà. C'est le passage à l'acte. Elle abolit la distance et elle rend à ce moment-là euh, elle rend possible toute chose, et notamment la barbarie. Le deuxième point, et j'en termine, c'est que si le meurtre du père initial, qui ouvre finalement à la pensée de la masse, est désastreux du point de vue de l'ordre et de la barbarie qu'elle indique et qu'elle signifie, le meurtre du chef est tout aussi désastreux. En d'autres termes, il n'ouvre pas du tout sur une période de paix. Et finalement, le meurtre entraîne ou en, s'enchaîne au meurtre. Et c'est la logique de cette histoire faite de meurtres euh, et euh, qui témoignent peut-être euh, du pessimisme foncier de Freud. Le troisième point, et j'espère ne pas être trop long, euh, c'est euh, une interprétation de ce que l'on a vécu euh, il y a exactement, enfin il y a 11 mois, le 6 janvier 2021, je vais être rapide, euh, je vais simplement essayer de montrer par ce biais ce qui me semble euh, révélé. L'importance du texte freudien. Cette fameuse, ce fameux assaut du Capitole, vous vous souvenez, à Washington, par la masse trumpienne, sous l'ordre de Trump, et tout en direct. Je rappelle les composantes. Euh, le, en insistant surtout sur les, euh, les, les textes de, de Trump, les discours de Trump à ce moment-là, et puis euh, je la ferai suivre d'une interprétation. Qu'est-ce qui qu qu me semble significatif, qu'est-ce qu'il convient de retenir de cet événement euh, absolument époussoufflant, puisqu'on l'a tous euh, suivi euh, à limite en direct Le premier, c'est qu'il y a une masse de... de, de, de les, les gens de la masse, tous ces individus de la masse, euh, c'est les followers. Et euh, d'emblée, ils s'appellent « followers ». Ils sont tous sur le, sur le net. Et ils sont tous euh, comment dit, unis par un faisceau de croyances indéfectibles. Et cette, ces croyances indéfectibles qu on, qu on va juste, que je vais juste mentionner, elles définissent la culture, finalement, comme une culture du déni et la réalité comme totalement hallucinée. Il y a un signifiant maître – pour reprendre le terme de Lacan –« il y a un signifiant maître » qui domine le discours, c'est la notion de storm, c'est la tempête, c'est la notion de tempête. C'est cette tempête qui doit s'abattre finalement sur qui Sur les démons, comme ils le disent. Et les démons, c'est qui C'est tous les pédophiles. C'est tous les pédophiles qu'on trouve partout, dans les écoles, dans les instituts publics, euh, etc. On a longueur de journée. Il est question, effectivement – ou à longueur de discours, plutôt euh, – de, de pédophilie, de démons, etc. Le troisième point que je veux dire, c'est que ce qui caractérise aussi cette masse, euh, c'est qu'elle est portée par un média, et c'est le fameux « quanon », ce signe de « q euh, » qui euh, pose question. On ne sait pas d'où il est venu. Euh, il est venu en 2017. Euh, son origine est... Euh, elle est, elle est diverse, etc. Mais ce que l'on sait, c'est que ce QAnon, elle s'alimente et elle est répétée, à euh, non plus soif, euh, jusqu'à plus soif, pardon, par euh, la série de crises qui en ont nom George Floyd, euh, Black Lives Matter, euh, et puis évidemment la pandémie qui vient comme, un, comme une, une juste sanction de Dieu, etc. Et qui euh, exemplifie finalement euh, cette, euh, ce, 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 ce truc euh, secret, cette reconnaissance secrète. Secret, vous vous souvenez, les gens portent un Q, jusqu'au fils d'ailleurs, Eric Trump, qui porte un Q euh, de, devant le, 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 les manifestants, là, le 6. Et tout ça, finalement, euh, définit une culture du déni et caractérise le statut de la réalité, finalement, comme totalement erronée si on parle de la, ré la réalité objective, et qui se, euh, 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 qui se réduit, finalement à ce qu'en dit le chef. C'est le refus systématique, finalement, de toute factualité. C'est le refus des revendications qui sont exprimées. C'est le refus des votes qui vont euh, résulter euh, des élections de décembre. Euh, C'est euh, le refus euh, des, du climat, etc. C'est etc. Pourrait... la culture du tennis. Finalement, il n'y a pas ces événements n'existent pas pour la simple raison que ce sont les démons qui le disent et les démons qui n'aiment pas le chef, et parce que aussi le chef dit que c'est faux. Et si le chef dit que c'est faux, c'est parce qu'il aime, etc., etc., etc. La croyance fondamentale, c'est confirmée, finalement, parce que ça avait été annoncé depuis longtemps. En 2005, il y avait un adepte de l'école du Christ, je sais pas trop quoi, qui avait dit que Trump serait élu, etc. Donc tous les arguments sont justes, euh, et puisqu'il se vérifie. Et le père omnipotent, et là on arrive au cœur euh, du, de, de la culture du déni, et le, le, le chef omnipotent, euh, il, euh, et qui est tout amour, toute bonté, il sait. Et qu'est-ce qu'il sait Et là je lis un, euh, un tweet de, euh, de, que, que, que Balance, il n'y a pas d'autre terme, Trump, euh, sur son compte, et tout ça en majuscule, avec plein de points d'exclamation. Et quand il écrit des millions d'étrangers, donc c'est à propos des votes, des millions d'étrangers illégaux et de personnes mortes, tout en majuscule, ont voté en grand nombre. Les vrais patriotes doivent montrer à ces antifas que les citoyens qui aiment le second amendement, celui de porter les armes, ne se laisseront jamais voler cette élection, à moins que ce carnage ne cesse maintenant. Autrement dit, il annonce déjà ce qui, se passe, euh, ce qui va se passer le 6 janvier. Nos militaires incroyablement puissants et leurs armes qui sont menacées donneront une leçon à ces terroristes américains. Finalement, euh, on veut lui voler sa victoire. Mais lui, il sait. Et c'est pour ça qu'il les appelle au combat. Et le 6 janvier, devant le Capitole, il leur dit « Nous allons devoir nous battre encore plus fort. » Et il rattache finalement son message et tous ses messages à la tradition des pères fondateurs. Mais souvenez-vous juste de ça, vous êtes plus forts, vous êtes plus intelligents, vous en avez plus que n'importe qui. Et pourtant, ils essaient de rabaisser quiconque veut avoir affaire avec nous. Vous êtes le vrai peuple qui a construit cette nation. Je ne m'étends pas sur tous les termes, on pourrait y passer effectivement la séance. Mais je me limite à dire, le chef aimant connaît finalement leurs sentiments. Il sait ce que l'aimé ressent douleur et colère, parce qu'ils savent que les autres lui veulent du mal. Ils lui ont volé la victoire. Et il écrit « Tous, nous ne voulons pas que notre victoire nous soit volée par des démocrates de gauche radicale. et pourtant, c'est ce qu'ils font ». Et la vérité est là. Et il poursuit « Nous n'abandonnerons jamais, nous ne nous concéderons jamais ». Et l'appel à l'insurrection en découle puisqu'il dit devant toutes les personnes assemblées « Après ça, on va descendre et je serai avec vous ». Et il indique effectivement euh, le, euh, le, le Capitole derrière lui. Et puis c'est le drame de l'assaut. Je passe sur la sociologie des acteurs. On aurait beaucoup de choses à dire, etc. Euh... Je euh, conclue sur la... Le dernier moment, vous vous souvenez, quand, à force de pression, effectivement, de tout le monde, il revient sur le devant de la scène dans le jardin de, 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 de la Maison-Blanche. Et puis il parle, habillé très bien, sa cravate rouge, droit euh, devant la caméra, les yeux fixes. Et il leur demande, effectivement, de rentrer, d'arrêter, etc. Il leur a fallu plusieurs heures hein, pour qu'ils prennent la parole et, dire, et disent euh, aux insurgés, finalement, « reculer, etc. Et en fait, il leur dit pas tant de reculer, mais il leur dit « Je vous aime ». Je sais ce que vous ressentez. Je sais que vous avez mal. Je sais votre souffrance. Mais rentrez chez vous. Et allez en paix chez vous. Alors rentrez chez vous. On vous aime. Il n'aura pas dit « Vous faites une erreur. Vous faites un crime », etc. C'est etc. « Je vous aime. Rentrez chez vous. On est avec vous ». Et à 6h01, alors que tout est sécurisé dans le périmètre de, 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 du Capitole, il écrit un tweet que Twitter va liquider, mais qu'on a, puisqu'en fait on l'a noté, etc. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce, dans ce, dans ce tweet euh, il dit il y a des choses et des événements qui arrivent quand le rat de marée victorieux pour une élection sacrée est brutalement et traîtreusement arraché aux grands patriotes qui, depuis si longtemps, ont été si injustement et si maltraités. Rentrez chez vous en paix et avec amour. Et souvenez-vous de ce jour pour toujours. Donc le rendez-vous est pris. Je termine en euh, livrant cinq euh, opinions sur le conforte mon interprétation que le texte de Freud est fondamental pour essayer de comprendre ce qui se passe même aujourd'hui. Le premier, c'est que la masse est pétrie d'amour et de haine. C'est une relation inhibée quant au but. C'est une relation inhibée quant au but. C'est trait fondamental qui définit la masse. Mais immédiatement, à mon sens, on doit comprendre ce qui menace la masse. Et vous vous souvenez qu'il y a un individu qui est indiqué qui est pointé du doigt. C'est pas un antifa, c'est pas un gauchiste, c'est pas un etc. C'est etc. le plus proche. C'est celui qui est à côté de lui. C'est Mike Pence. Et c'est lui sur lequel il va faire tomber la colère de toute la masse en disant que c'est lui le traître qui ne se rend pas à l'objurgation qui lui est faite de dire que finalement tout ça c'est du vol et qu'il s'agit de pas reconnaître, puisqu'il est dans le Capitole, pour reconnaître la validité des votes. Et c'est, à mon avis, extrêmement intéressant euh, parce que euh, il semble, où on peut faire l'hypothèse, finalement, qu'il euh, est obligé de faire feu de tout bois, finalement, le chef. Il est obligé de faire feu de tout bois comme s'il savait que c'est tellement instable, le charisme dont il fait état, et qu'il a même la définition même du charisme, cette incertitude fondamentale qui définit euh, cette catégorie empruntée à Max Weber... Et que derrière l'amour, finalement, il y a tellement de haine que c'est pas tellement la haine, moi, qui déclenche... Ouais, évidemment, celle est, est tellement importante, celle-là, qui déclenche contre, euh, contre ses ennemis, les démons, etc., etc. Mais c'est cette compréhension, finalement, que la masse pourrait se retourner contre lui. Si jamais... Si jamais quoi Si jamais il cessait de les gaver d'objets d'amour, gaver de représentations totalement illusoires, de promesses, bref, de tout ce qui fait du bien. Et cela révèle finalement que ce n'est pas du tout le plaisir qui est en jeu, mais c'est la jouissance et que la masse attend la jouissance du chef. La masse attend de jouir grâce au chef qui va lui fournir tant et plus pour assouvir sa barbarie. Et on revient. On voit bien là le passage de « L'idéal du moi » la régression au moi idéal, finalement, la figure de l'autorité qui devrait être la figure de, euh, du sérieux, de, de la capacité de vivre ensemble, de la conscience morale, finalement, régresse à un patauchement narcissique qui donne ce caractère à la masse trumpienne euh, d'un euh, narcissisme régressif. Une masse, finalement, euh, Finalement, sans meneur. Parce que si on pousse l'hypothèse plus loin, c'est qu'effectivement, le chef, ils vont le déglutir. La masse va l'absorber. Si jamais il n'est pas capable – et il ne sera pas capable – de les maintenir dans cet état de jouissance, c'est-à-dire d'absorption continue, ils en auront fini. Et il me semble que cette masse sans meneur, alors que toute la réflexion sur la foule et la masse par Le Bon, tous les autres, et puis Freud, c'est la masse... Avec meneur. Hein. Ce qui les intéresse, c'est « avec meneur ». Ce qu'ils veulent comprendre, c'est la relation au chef qui construit la relation des individus entre eux. Et là, tout à coup, Freud parle d'une masse sans meneur dans la fin de cet ouvrage extraordinaire qu est Malaise dans la culture ». Et Freud euh, nomme « la misère psychologique de la masse ». Et quand il parle de la misère psychologique de la masse dans la faim, de euh, malaise dans la culture, il a à l'esprit ces masses qui sont pétries de leur égalitarisme et incapables de se soumettre à l'autorité d'un chef. Des masses égalitaires, c'est moi qui parle, refusant la moindre autorité en leur sein, veillant jalousement à conserver pour eux seuls leur surmoi narcissique pour mieux empêcher l'émergence d'un quelconque leader. Quelque chose de ce dont les gilets jaunes pourraient être le signe. Je vous remercie.
0: Merci François. Pour <rire> bon, bon, François, c'est une, une réflexion long cours, vous, vous, vous l'avez compris, qui fait suite à ses livres sur, euh, sur Max Weber, sur euh, Freud et Weber. Euh, non, non, je vais là parce que j'ai des notes, c'est pas grave. On, alors on, Attends, peut bah, je, vais, je vais bouger alors. On peut tourner un petit peu, mais... Euh... Non, mais prends le plan, c'est plus facile. Le problème, c'est qu'il faut que je déplace. Ah, d'accord, euh, d'accord, d'accord. Alors attends. 25 vous... pages éparpillées. Voilà, bon, enfin, hein. euh, alors je vais bouger,
1: comme Ariel bouge.
0: Alors, je vais simplement, euh, à, à partir de, de, de ce qui a été dit, et à partir de, de, de la richesse de, 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 de l'exposé de François, je vais simplement tirer vraiment deux ou trois fils qui, qui ne sont, euh, sont pas grand-chose par rapport à à ce qu'il a dit et qui sont pas grand-chose par rapport à cette immense réflexion que, que j'avais introduite tout à l'heure et qui est liée à euh, simplement la découverte de la puissance du nombre, la puissance euh, du collectif sur la scène euh, publique, sur la scène politique, euh, disons à partir de 1900, si l'on veut. Et euh, euh, à partir de là, effectivement, ce que montre euh, euh, François, c'est euh, l'apport de Freud euh, qui effectivement nous décrit d'une manière extraordinairement sophistiquée un certain nombre de mécanismes psychiques qui sont éventuellement à l'œuvre dans ce phénomène collectif je reviendrai sur la, sur la caractérisation parce que c'est ça je crois qui, qui, qui pose problème alors il a parlé d'identification, de projection de sublimation il a introduit évidemment la notion d'amour sur laquelle je reviendrai aussi et puis euh, euh, et si vous voulez à partir de là euh, bah, euh, nous nous retrouvons en quelque sorte sur, euh, sur les, avec sur les bras l'un des problèmes les plus constitutifs, si vous voulez de ce séminaire, à savoir euh, euh, le problème ou la difficulté qui est, qui est une difficulté euh, sérieuse, de, euh, de faire la jonction entre les mécanismes psychiques qui sont euh, encore une fois décrits avec d'une manière extraordinairement sophistiquée et euh, les phénomènes euh, politiques, les phénomènes, disons, historiques, pour, euh, pour faire vite. Ah, euh, à partir de là, on a un vrai problème, je crois, et qui, euh, qui, qui m'est apparu progressivement, euh, pas, pas seulement, d'ailleurs, en, 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 en t'écoutant, mais, mais, mais en lisant d'autres choses aussi, c'est euh, la difficulté de faire du, du concept de masse un concept opératoire. Euh, et... Euh, euh, la discussion serait, serait longue dans le détail, mais euh, tu, tu, tu introduis le, le, en, en première approximation, en quelque sorte, le, 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 la perspective freudienne. Et je, 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 je le cite d'après toi Je parviens à une formule comme, écrit Freud, donc je cite Freud Je parviens à une formule comme une masse psychologique est une réunion d'individus qui ont introduit la même personne dans leur surmoi et qui, sur la base de cette communauté, se sont identifiés les uns aux autres dans leur moi. Elle ne vaut naturellement que pour les masses qui ont un meneur. Alors, il y a déjà euh, cette première approche. Ensuite, tu as parlé toujours à partir de Freud des masses sans meneur, ce qui pose d'autres problèmes. Et dans le, le fil de ton propos, tu as introduit d'autres considérations encore sur le fait que la masse... Euh, c'est euh, intervient lorsqu'il y a une, euh, entre les individus une, une relation si j'ai bien compris euh, inhibée quant au but bon. alors en fait je, je, je cite des choses très très éparses comme ça euh, simplement pour dire que euh, l'une le, le enfin, la, 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 des, des, des difficultés euh, que, 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 que moi j'éprouve avec les euh, avec le concept de masse tel qu'il est utilisé par, notamment par Freud mais pas, pas seulement c'est que euh, c'est un des noms du collectif, mais tout, tous les collectifs ne se, ne, ne se laissent pas caractériser de cette façon-là. Et tous les collectifs n'ont pas non plus les mêmes effets, sur la, je veux dire, les, les, ne, ne produisent pas la même chose, euh, notamment en termes de destruction, euh, sur, sur la scène politique. Et, et, et du coup, alors, que, de quelle façon on peut faire euh, le, le départ, si tu veux de, de quelle façon, si on veut rendre ce concept opératoire euh, Qu'est-ce qui distingue nettement la masse du, de certains types de mouvements sociaux euh, Qu'est-ce qui la distingue du mouvement ouvrier Là, on pourrait assez rapidement répondre, peut-être, jusqu'à un certain point, en tout cas, la, la, la réponse serait claire. Mais pourtant, dans les mouvements ouvriers, parfois, il y a un chef et qui peut être un chef charismatique avec des éléments de dépersonnalisation en leur sein, etc. Euh, déjà, si on posait la question de savoir quelle est la, la, la distinction entre ce que la masse telle qu'elle est apparue là et euh, en gros, à l'arrière-plan, on, on a euh, quand même la tête remplie d'images euh, comme ça au sortir du XXe siècle on, et donc on a les masses du fascisme, effectivement. Euh, bon, alors, est-ce que, euh, est que par exemple, les masses telles qu'on peut les voir dans les rues, euh, dans les mouvements nationalistes, dans les manifestations nationalistes, est-ce que là, on a affaire à un phénomène de masse ou pas Bon, euh, est-ce qu'on peut les analyser de cette façon-là Alors, à partir de là... Euh, moi, je trouve ça extraordinairement intéressant que, euh, que Freud introduise, et, et là, il s'éloigne de, de Le Bon absolument, quand il introduit sa réflexion sur l'amour. Et en même temps, alors ça c'est très frappant, il rejoint complètement, alors un, un classique par rapport auquel je me sens plus à l'aise, qui est le, 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 le texte de La Voix ici, puisque dans de la, de, de, enfin, le discours de la servitude volontaire, euh, l'énigme que pose la poésie, c'est précisément euh, l'une des énigmes, l'une des dimensions de l'énigme que pose la poésie, c'est euh, l'amour que l'on éprouve à l'égard du tyran, alors qu'on ne devrait pas d'abord, on ne devrait pas le craindre parce qu'il est tout seul, ensuite, on ne devrait pas l'aimer euh, parce que il est envers tous, cruel et sauvage. Bon. Et la poésie, alors ça, c'est très très frappant, puisque la réflexion de la Boétie intervient bien avant l'entrée des masses sur la scène de l'histoire c'est que euh, la Boétie dans la même phrase dans laquelle il parle de l'amour pour le tyran euh, en la mettant sous, euh, enfin, en, en, la, en, en en faisant une énigme euh, il parle également de la fascination, il parle du charme autrement dit il introduit quasiment la, la réflexion sur le weberienne, sur sur le charisme euh, euh, au, au 16e siècle. Enfin, c'est très surprenant. Mais en tout cas, euh, en quelque sorte, là, je n'ai pas de doute sur le fait que... Euh, J'imagine que, que Freud ne s'est pas occupé de, de la poésie, mais euh, là, là, je vois bien en quoi l'apport de Freud est, est, est important, parce qu'il nous permet de comprendre, d'une manière euh, beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus sophistiquée, évidemment, quels peuvent être les mécanismes à l'œuvre dans cet amour. La Boétie s'interrogeait. Bon. Alors, euh, si, si je ne veux pas parler trop longtemps, mais si, si je tire ce simple euh, fil, vous voyez, euh, tu introduis, en, en lien avec la Boétie, si vous voulez, mais qui, qui est en lien avec ton papier aussi, c'est que tu introduis deux dimensions, une dimension horizontale et une dimension verticale, en quelque sorte, et ce qu'on retrouve, enfin, ce qui est déjà présent chez la Boétie et, euh, dans la dimension verticale, disons, lorsqu'il y a un chef, etc., alors il y a des relations, effectivement, qui peuvent être des relations d'amour. Euh, lorsque... Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, à l'horizontale entre les individus et, et, et là, c'est pas clair. Parce que... Euh, et, et je me demande si, si, si là, on ne peut pas opérer des distinctions qui, qui pourraient nous, nous, nous servir. C'est-à-dire, euh, quand on, on lit la voie ici... Euh, on a l'impression que les individus ont, euh, sont figés comme ça dans une sorte de, re, de regard vertical ils regardent en haut ils regardent éventuellement en bas mais ils regardent surtout en haut euh, ils se dépersonnalisent au profit euh, du tyran euh, mais ils ne se voient pas à l'horizontale, jamais et donc euh, ça fait masse, effectivement et il n'y a pas de relation entre les individus à l'horizontale, il n'y a pas d'intersubjectivité entre eux, ils ne se voient pas si on ramène ça, si vous voulez, des situations concrètes, on peut se dire, bah en fait, on peut tout à fait imaginer ça dans les années 50, sous le stalinisme, Toc, quelqu'un disparaît d'un immeuble, d'une maison, etc. Personne ne le remarque, parce que tous ont l'œil rivé en quelque sorte vers le haut. Bon. Mais alors, est-ce que.. Euh, euh, qu est, enfin. Encore une fois, les expériences historiques sont, sont, sont très 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 contrastées, très, très différentes. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, euh, est que dans un mouvement ouvrier, par exemple, ces gens sont camarades, ou ils sont frères Dans le mouvement, disons, ils sont camarades. Dans un mouvement nationaliste, ils peuvent être, ils peuvent être frères, donc il peut y avoir des relations d'amour entre eux, euh, au détriment euh, de l'autre, de l'étranger, euh, qui, est, qui est haï. Euh, mais est-ce qu'il y a des relations euh, dans, le, euh, dans, la, dans la masse sans meneur dont parle Freud Est-ce qu'il y a des relations euh, entre ces individus et quelles sont ces relations euh, C'est une question euh, euh, que bon que tu n'as pas abordée parce que c'est pas ton problème, euh, c'était pas ton, ton, ton problème là dans cet exposé, mais qui, qui, qui m'intéresserait. Alors j'introduis juste une dernière question qui, qui, qui m'a euh, beaucoup intéressé à la fois dans ton texte et dans ce que tu as dit, et, et sur l'exemple historique que tu as pris, si je puis dire, enfin, les États-Unis, la prise du Capitole, et tu as dit au début que, euh, que les individus étaient... Enfin, les, que, que, que les gens étaient en quelque sorte soudés par des croyances indéfectibles. Et là, ça pose le problème du rapport à la croyance. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, dans un dans un collectif qui fait masse euh, donc il euh, y a toutes sortes de, de liens très intenses de la contagion, de la communication euh, toutes sortes de choses il euh, y a des émotions bien sûr il y a du sens au sens émotion mais il y a aussi du sens au sens euh, signification autrement dit, ces gens sont dans l'émotionnel mais il arrive qu'ils croient quelque chose et même on peut penser que le fait qu'ils croient à quelque chose déterminant. Là, on a l'impression que ce groupe est déjà préconstitué en quelque sorte par une croyance qui nous paraît délirante et que le chef arrive en quelque sorte euh, et parvient à, à les agréger, mais en quelque sorte en bout de course. Euh, et alors ça, si tu veux, ça, ça donne presque raison à... Euh, euh, à, à le bon, parce que euh, le bon, et je, je le cite d'après toi, a cette phrase que, que tu as relevée qui, qui est quand même très très intéressante, les chefs, écrit le bon, n'ont exercé de fascination qu'après avoir été eux-mêmes d'abord fascinés par une croyance. Alors là, il introduit la croyance pour le chef, mais en fait, il s'agit dans tous les cas, en quelque sorte, de prendre la croyance au sérieux, c'est-à-dire est-ce que la croyance... Qui, est un, encore une fois, qui, qui ne relève pas directement euh, euh, du psychisme tel que Freud l'analyse, est-ce que le, le, la, la croyance, euh, enfin, quel est le, la, la, le, le statut de la croyance de, de quelle façon il faut la travailler Alors, je, je, je soulève cette question parce que par ailleurs on aura un, un, un peu plus tard dans l'année euh, une séance sur, sur, le, sur, sur la religion, et donc euh, on, on va retrouver cette question. Mais c'est une question qui m'est venue euh, à l'esprit en en t'écoutant. Et puis der 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 dernier point, mais vraiment très rapide, et puis euh, je, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais j'étais assez frappé quand tu as dit que, que, que Max Weber n'avait pas consacré d'analyse aux masses, euh, de la même façon que, euh, que l'avaient fait les, les, les auteurs en France. Euh, chez Durkheim, il y, y, y a des très très belles pages euh, sur les... Évidemment, Durkheim, c'est le sociologue du collectif mais Durkheim a euh, une, une conscience j'ai pris les textes, je pourrais vous les citer, ils sont très beaux mais on n'a pas le temps euh, euh, a une très très vive conscience du fait que ces phénomènes d'effervescence collective dans lesquels euh, les, les consciences interagissent de manière beaucoup plus intense il y a certains moments de l'histoire dans lesquels il y a cette interaction les moments de fête par exemple peuvent, peuvent, peuvent en être euh, que ces moments peuvent déboucher à la fois sur des productions culturelle ou bien des actes héroïques d'une très grande valeur, ou bien sur des actes de destruction et de barbarie euh, et sanguinaire. Et, euh, et on a l'impression que quand même phénomène en quelque sorte, est porteur dans ses effets euh, de deux. Euh, enfin, euh, disons euh, constitué d'ambivalence, y compris dans ses effets. Voilà quelques, quelques, quelques remarques simplement à partir de, de ton
1: texte. Peut-être qu'on peut on peut élargir le débat plutôt que je réponde et que je reprenne la parole. Peut-être que j'ai trop parlé, peut-être que vous avez le souhait. D d je vous passe le. Et après je répondrai. Je vous passe le. Le micro. C
2: dans les cas, je vous remercie beaucoup. C'était tout à fait remarquable sur la base freudienne. Mais c'est plutôt sur votre conclusion que je voudrais vous
1: interroger. Oui, attendez, ça va marcher. Je ne suis pas très bon en technique. Low battery. Bon, alors, tout que l'eau, hein. Low battery. Bon, si vous parlez fort, on vous entendra. Et...
2: Vous avez pris un euh, exemple paradigmatique en prenant, en prenant Trump qui était tout à fait paradigmatique mais les masses sans bonheur on les a déjà vues on a vu les masses tunisiennes Fétima Salma en a parlé hein, de, de ce dessin, il me semble c'est très intéressant et vous avez ouvert effectivement sur les gilets jaunes et la question que je, en vous écoutant je me suis vraiment posée c'est à dire que il y a maintenant des masses on pourrait dire qu'il y a la masse avec le père, mais on pourrait voir la masse avec les frères. Parce qu'au fond, les gilets jaunes, il m'a semblé que cette masse sans meneur était une masse de la horde. La horde, mais la horde des frères. Et qu'il y en a un qui a été l'objet de haine, c'est le président de la République. Et il a été, au fond, quelqu'un qu'on a éjecté des frères. Et il me semble que, par rapport à la masse freudienne, on pourrait maintenant faire convoquer la question de la mère avec les frères. Et je pense que là, il y aurait peut-être une ouverture à travailler dans, dans ça. Voilà.
1: Merci. Euh, on fait encore un tour on... — Une question tout à fait pratique.
0: Est-ce qu'il y a un article de vous dans lequel vous exposez ce que vous avez exposé
1: ici ?— Un article Ça va être difficile. Mais des ouvrages, oui. Non, je plaisante. Euh, oui. Euh, euh, bah, J'ai écrit, écrit un article. je vais le le, mettre sur le, On va le mettre sur le site. On n'a pas encore décidé le statut des textes qu'on met. Je, le texte, là, je vais le mettre sur le site. Merci. Hein — Merci. — J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le, les, mes derniers ouvrages traitent euh, un petit peu de tout ça. J'ai travaillé sur l'hallucination. J'en profite pour vous dire qu'on euh, me demandait, on demandait à Paul, on nous demandait à tous les deux, euh, quand vous allez sur le site, il y a juste euh, sur notre site de notre groupe, un... oh, peut-être que tu l'as dit, non Non, non. Et il y a une indication pour s'enregistrer et automatiquement, du coup, vous serez informé. Voilà, c'est tout. J'en profiter parce que... Mais je, vous... je mettrai le texte. Je vais mettre le texte. Est-ce que... Voilà, euh... oui. <rire>
2: une réaction enfin, dans la continuité de la première remarque que vous avez mentionnée, à savoir le cas tunisien. et En euh, vous écoutant parler de, de Trump et du, de l'événement de janvier 2020, euh, je voyais le parallèle euh, effrayant qui existe entre cet événement-là et celui qui se passe avec le, le président tunisien et tout ce qu'il fait. Et je voulais savoir si dans votre réflexion quand vous l'avez construit en particulier sur le cas de Trump ça faisait écho avec ce qui est en train de se passer en ce moment sur la Tunisie
3: Merci François, alors j'ai une question à poser mais si tu en as parlé dans les 5 minutes, j'arrive un petit peu en retard donc je suis désolée si c'est quelque oui. chose que tu évoquais je me demandais s'il y avait un lien ou si tu en faisais un entre ben, ce que tu as expliqué sur la masse et hein, ce que Freud enfin le texte de Freud qui porte sur la horde dans Totem et Tabou est-ce que tu, tu fais un lien ou pas ou de quelle façon euh, et je me demandais enfin il y, y a quand même un, une distinction qui, qui est massive qui est que dans le cas de la masse euh, Comment dire, euh, j'ai envie de dire, euh, enfin voilà, les, les interdits sont levés, euh, le droit est aboli, euh, c'est le chef qui désormais euh, définit euh, voilà, ce, qui est, ce qui est permis ou ce qui ne l'est pas, alors que dans le cas de la horde, on pourrait dire qu'il y a le processus inverse, c'est-à-dire que la horde commettant euh, le meurtre euh, établit du droit. Et établit. Euh, enfin, c'est d'une certaine façon, enfin, c'est l'hypothèse à laquelle je réfléchis, donc c'est vraiment une réflexion en cours, hein, mais ce qu'il n'y a pas chez Freud une sorte de mythologique de l'origine de du droit dans euh, la horde et dans Totem et Tabou. Et du coup, on aurait deux formes de, de regroupement qui sont vraiment définies voilà, de façon traditionnelle et euh, par aussi une pratique de la violence, hein, euh, mais avec des effets complètement opposés. Alors comment est-ce que, est que tu penses qu'on peut distinguer euh, étant donné les effets euh, contraires hein Et ce qui m'intéresse aussi, ce que tu as dit à un moment, c'est un peu désordonné, mais <rire> je réfléchis euh, en même temps dit la masse introduit la rupture de la distance qu'avait éliminé le mythe or dans totem c'est précisément bon c'est un récit mythique hein, euh, mais le meurtre lui-même est mythique c'est à dire euh, il n'a pas lieu bon etc alors est-ce que ça voudrait dire que dans totem où on a affaire à du mythe c'est que le mythe institue et donc va créer une distanciation qui permet d'établir euh, la loi euh, tandis que dans la masse c'est le processus inverse euh, où donc euh, enfin, on va suspendre, suspendre la loi
1: Donc euh, je réponds. Et je réponds euh, tout de suite à Julie. Je commence effectivement par euh, cette euh, question qui un peu euh, tient à toutes, à toutes les autres questions. Euh, mais Julie est spécialiste de HOPS. Donc euh, je vais m'avancer. Justement, c'est très intéressant parce que j'ai oublié de dire que dans le malaise de la culture, il le dit. Et il y a une phrase qui me permet de répondre un peu. Mais je vais m'expliquer. Il dit « Ce qui a commencé avec le père s'achève avec la masse ». C'est un mythe. C'est un récit euh, de mythologique. C'est l'origine, effectivement, du droit. Totem et tabou. Et il donne à comprendre, effectivement, que c'est le meurtre, mais plus encore, la conscience de culpabilité qui met à distance le meurtre, qui permet de créer les interdits. Et cet interdit, c'est, finalement, tu ne prendras pas femme dans ton clan, tu ne prendras pas ta mère pour ton clan. Et le premier d'entre tous, tu ne tueras pas. Et c'est... La, le meurtre du père de la horde qui interdit ou qui devrait interdire à tout jamais, finalement, euh, d'abord un qui rend possible la, la, enfin, le vivre-ensemble, la société, et qui devrait interdire à tout jamais le, le meurtre. Et ce qui est intéressant, et c'est justement par rapport à Hobbes c'est toute la pensée, finalement, euh, classique, de politique classique, il me semble, enfin c'est ce que j'avais euh, posé dans un texte. C'est que Hobbes, euh, il nous donne à penser qu'effectivement, si on n'a pas une, délégation, une aliénation totale de ses biens individuels, et à commencer par sa propre liberté, et qu'on la délègue pas au souverain, on n'aura pas la possibilité finalement d'en jouir. Alors vaut mieux effectivement tout donner au chef, et à ce titre-là, on pourra jouir de la propriété. Et ça marchera. Freud, il dit ça, et puis il dit « mais ça marchera pas ». C'est-à-dire qu'en fait, la violence est toujours là. La violence n'est pas abolie. C'est pas parce que les frères se sont entendus sur les interdits et sur les institutions qui rendent possible la, pardon, je parle, la, la, la vie collective qu'il euh, faut penser qu'on est dans le règne de la paix indéfinie. Quoi. Et c'est en cela, à mon avis, qu'on peut penser qu'il est en rupture par rapport à la pensée euh, classique. Voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxième point... Euh... Oui, donc c'est le meurtre qui rend possible euh, le. C'est ce mythe qui euh, permet de comprendre comment l'interdit rend possible euh, la distance des individus, etc., et donc la société entre eux. Je veux dire, c'est un mythe. C'est un mythe. Et ce qu'il me semble, c'est que la masse abolit le mythe, ou prend le mythe pour la réalité, et qui fait que la réalité euh, est mythique. Et que ce que le chef énonce, c'est du mythe. Et que c'est à partir de là que tout est possible. Quoi. Et ce n'est plus du tout la, 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 la réalité objective. C'est plus du tout le monde des objets, le monde de l'expérience. Mais c'est justement sur cette base de la négation des conditions de l'expérience de voilà, la perception, la tradition, tout ce qu'on pouvait connaître euh, par le temps, dans le temps, dans l'espace, etc., qui ouvre à cette réalité hallucinée, pour le coup, hallucinée, à partir de quoi tout est possible, parce que la seule épreuve de réalité, c'est le chef qui la donne, et c'est la réalité psychique du chef. Voilà, c'est la réponse que, que, je te, que je ferai à tes et qui, à mon avis, touche au cœur... Euh, touche au cœur de, de la question de la masse. Il traite, de, euh, il traite de, euh, du père de la horde dans la fin, dans l'extrême fin, euh, de, de, pour, pour montrer que derrière la masse, finalement, c'est le père de la horde. Derrière la masse, c'est le père de la horde. Puisque c'est lui l'objet des identifications euh, qui se dessine. Voilà. Et c'est ça qui m'a incité à développer. Euh, alors, comment je continue euh, — En réponse à Paul, Paul... Au revoir. Je vous en prie, je vous en prie. Au revoir. Euh, il parle pas de la masse sans meneur. Personne ne parle de la masse sans meneur. Quand on parle de la masse sans meneur, c'est la foule et c'est tarde qui en parle. Et c'est intéressant. Et c'est ce fameux exemple bon, qui, est un peu, euh, qui prête à sourire, mais qui est quand même intéressant. La foule, c'est l'automaticité des gestes d'un de nombre d'individus qui sont confrontés à un même objet. On tire le parapluie. Ils tirent tous ce parapluie. Ça, c'est la foule. Mais c'est pas du tout la masse. Et Tard parle pas de la masse, quoi. Il parle de la foule, et c'est ce que l'exemple que reprend F euh, Weber, sans le citer, sans citer Tard, mais c'est Tard qui, qui a l'a lu, quoi. Euh, c'est pas un objet pour pour Weber. Je poursuis, mais je reviens à meneur. Euh, c'est pas un objet pour Weber parce qu'il s'occupe lui d'autres formes de sociabilité. Il s'occupe de l'association. Il va parler de l'association, puis là, évidemment la, la Gemeinschaft. Ça, il va non plus pouvoir. Et évidemment, et aussi la société. C'est pas la masse en tant que telle, quoi. Sauf, sauf après 1918. Jusqu'en 1920, jusqu 1920 puisqu'il meurt en 1920. Mais il, où il énonce effectivement ses propositions de ce que doit être finalement le régime politique allemand après la défaite. Et c'est finalement... Il le dit. Les institutions allemandes seront euh, marquées par ceux qui reviennent du front. Et ceux qui reviendront du front auront leur mot à dire. Et par rapport justement à tout euh, ce, ce, ce qu'il avait pu défendre dans le passé, ou ce grand euh, germanisme, pan-germanisme, Etc. Non. Il dit il y aura les ouvriers et puis il y aura les soldats. Et ils auront leur mot à dire dans les institutions qui naîtront. Seulement, tout de suite, ils disent ce ne doit surtout pas ouvrir sur ce qu'on a vu à Kiel, à Munich, à Berlin, etc. Il faut les érangimenter et il faut que les partis soient des partis de masse sous l'autorité d'un chef. Et c'est là où il énonce, finalement, la démocratie, c'est une démocratie césarienne, sous l'autorité d'un chef césarien. Et c'est ça la vision euh, assez particulière qu'avait Weber de la démocratie et dont Momzen a pu dire qu'elle était assez semblable à celle du général de Gaulle, à juste titre, me semble-t-il. Je reviens à la masse sans meneur. Il n'y il a pas de masse sans meneur. Il n'y a pas chez, chez Ziguelet, chez Lebon, etc., chez Freud, etc., puisque je n'ai pas parlé, j'ai pas voulu rentrer dans l'annexe la, où, justement, il parle de l'Église, il parle de deux exemples. Ce sont les deux exemples que prend Lebon, il les emprunte à Lebon. Il dit c'est l'Église et c'est l'armée. Et, et euh, il montre, alors, c'est une réponse euh, à ta euh, question euh, le régiment. C'est l'autorité du chef du régiment, du, du, du gradé, etc. Mais qu'on ne peut pas contester. Par celui qui conteste, euh, il, est, euh, il est traître. Et le risque, pourquoi reste-t-il ben Parce qu'il risque une balle. Celui qui obéit pas, celui qui se défait devant l'ennemi, qui s'en va, etc., ben c'est clair. Il sait à quoi il, il, il s'engage. Et l'Église, c'est pareil. Vous êtes chrétien, catholique, juif, etc. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne partir et alors il ajoute dans l'église catholique vous pouvez d'autant moins partir que le, le, le père est tellement bon qu'il aime tout le monde vous savez alors on ne peut pas échapper à l'amour du père il aime tout le monde voilà. donc c'est des, des il analyse les masses avec meneur il analyse les masses avec meneur et tu l'as dit je ne vais pas me répéter le, 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 la rupture et même le caractère complètement novateur de freud c'est qu'il traite de l'économie pulsionnelle des masses. Voilà, c'est ça. Il traite de l'économie pulsionnelle, ce, que les autres pas, ce dont les autres n'ont pas traité. Euh, quand je pense qu'il faut, comment dire, relire Weber, le critiquer, etc., c'est avec l'économie pulsionnelle freudienne, derrière le charisme. Enfin, c'est un tel penseur du politique, mais à mon avis, qu'on doit enrichir de cette notion d'économie pulsionnelle. Quand il parle de la tradition, il ben, faut le penser à l'aune du père de la horde. Quand on parle du charisme, euh, il faut le penser effectivement euh, à l'aune de, euh, de l'amour, de la haine euh, et de la barbarie que euh, le, le chef pro, euh, produit. Et quand je lisais, je relisais, cette, euh, je, je relisais ces, ces, les Trump et je le regardais de nouveau, etc., j'étais frappé par cette idée. Mais finalement, on peut faire l'hypothèse qu'il est complètement paniqué, le gars. Il est complètement paniqué à l'idée de ce qu'il a lancé. Il ne le maîtrise plus. Et que s'ils ne le maîtrisent plus, c'est pas qu'ils vont complètement ficher le capital en l'air, c'est qu'ils vont le ficher lui en l'air. Parce qu'il n'est pas capable de les gaver. Il n'est pas capable de répondre à cette insatiable demande qu'est la masse. Et du coup, on revient à la masse sans meneur. Et ce qui apparaît derrière la masse avec meneur quand la masse commence à exploser comme elle a explosé le Capitole, c'est effectivement le narcissisme, quoi. Avec cette contradiction inadjecto. quoi d'une masse, euh, enfin, d'un surmoi narcissique, ce qui est quand même une expression... Enfin, c'est ce que j'ai dit, mais c'est un, un peu surprenant, quoi. Hein. Un surmoi narcissique. Le surmoi, par définition, devrait, être, devrait marquer la limite du, du narcissisme, et la civilisation à l'aune du surmoi devrait quand même témoigner de la fin de l'infance. Et là, la masse, c'est le contraire. Ce qui nous donne, ce qui nous donne à penser... Que la masse ne crée pas la civilisation, mais c'est la régression même de la civilisation. C'est la régression. Voilà. Sur la question des... Alors juste un mot sur la croyance. Alors là, on va en discuter. On aurait beaucoup de choses à dire. Je vais pas, vais Effectivement, on pourrait discuter de la BO ici, etc. Je n'ai pas insisté sur un point fondamental. C'est ma faute, etc. Je pense que derrière Trump, il y a la race blanche fondamentalement, c'est la race. Et s'il met tellement, et s'il n'arrête pas de, de, de se gaver des mots de pédophile, etc., etc., c'est que ça menace qui Ça menace l'homme blanc de la race blanche. Et c'est bien celle-là qu'il était appelé, qu'il est appelé encore, à défendre, etc. Quoi. Et la croyance, elle est là. le fond de la croyance, à mon avis, et qui fait masse, pour le coup, et qui fait l'unité de tous ces individus socialement complètement différenciés, complètement différenciés, euh, c'est cette notion de race. Et là, on retrouve le bon. Et là, on retrouve le bon. Et là, on retrouve Cigale, quoi. qui, eux, ont parlé de la foule comme résurgence, de la race qu'elle met, euh, la foule met euh, en plein jour... C'est la race. C'est la race. Et quand il dénonce les révolutionnaires, encore une fois, c'est pas les révolutionnaires contre la Bastille, c'est les révolutionnaires des massacres de septembre. C'est la mauvaise race. Et quand il dénonce la race, il dénonce ensuite la commune de 70, de 71, pardon, les ouvriers dans les usines, etc., puis on voit toute la suite, et les sauvages dans les colonies, etc. Donc là, voilà la, la croyance fondamentale. Et c'est pour ça que la notion de race est tellement euh, capitale dans cette fin du 19e la dernière sur laquelle je me sens très limité pour, réduire, pour répondre et pour ne pas dire complètement incapable. Alors ce que vous ouvrez sur la frère et la, et la mère, là, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, on n'est plus dans la dimension du vertical et avec tout ce que ça signifie, de la sublimation, etc. Mais on est dans, dans, dans la mer effectivement. Dans la mer le matériel. — Ce que vous disiez
2: du narcissisme.
1: — Voilà. C'est ça. C'est ça. On est dans le narcissisme. Voilà. C'est ça. — Mais bon, ça va, ça va loin, effectivement, d'introduire, effectivement, la mer. Et je m'avoue complètement incapable sur le parallèle que vous tirez euh, avec la Tunisie. Peut-être... Enfin, puisque vous introduisez, effectivement, le fait que ce chef, ce président, a radicalement détourné, quoi, finalement. Mais, — mais Dans ses mais... discours, c'est... Euh, à chaque fois qu'il parle,
2: c'est... Il euh, y, y a deux camps. « Je suis le, le banc. Et les autres, ils foutent la merde. »
3: Troubles et euh, on est prêt à la guerre. C'est ça. C'est les mêmes, à peu près les mêmes. Sur le plan du vocabulaire, ça n'a
2: ça rien de riche ni d'original. Et euh, sur le, la division binaire, ça ressemble vachement à ce que Trump faisait. Euh,
1: C'était presque systématique. Donc je me suis dit, est-ce que ça avait un écho dans vos. Euh... Ah, bah ben ça, ce qui a un écho, assurément, c'est nous et eux. La distinction primitive des amis, des ennemis à partir du narcissisme, c'est-à-dire à partir de, du moi. C'est le moi qui est l'évaluation de toute chose. Et c'est là où est la régression, et c'est là où on tombe dans le narcissisme le plus régressif. C'est-à-dire que c'est à l'aune du moi, et plus exactement à l'aune de ce que j'absorbe, que je suis capable de dire le bon, la, enfin le bon, la norme euh, de, de, de la justice, la norme du droit, la norme de l'esthétique, la norme euh, etc., et quand, effectivement, on en arrive ou on en revient à ce euh, système d'évaluation, ben, la civilisation est finie. <rire> Est-ce que je peux juste ajouter une remarque à ce que tu viens de dire Parce que
0: ça, ça ouvre quand même des, des, des abîmes de réflexion sur l'avènement de la démocratie en tant que telle. Parce que au fond, si tu prends la période qui va de la fin du 19e 19e jusqu'aux jusqu années 60, à l'ouest et après à l'est, les conflits qui s'y déploient sont des conflits d'une très grande radicalité. Autrement dit, en termes bébériens, ils mettent en face-à-face en face des, des, des gens que tout oppose et il y a donc des, des luttes inexpiables entre euh, des conceptions de la justice, entre des, des, des visions de la société bonne, acceptable, de ce qui est légitime, illégitime, etc. etc. Bon. Et là, lorsque tu, la, la plupart des conflits qui, qui se déroulent à ce moment-là euh, euh, se, se passent euh, dans une sorte de, de clivage absolument radical entre nous et eux, sans même qu'il y ait de passerelle entre les deux. Et, et, tu, et on retrouve ça également, euh, après tout, euh, beaucoup plus tard euh, dans. Je, dans des choses que tu connais bien, euh, je sais pas, pense au, au mouvement Solidarité en Pologne. À un certain moment, c'est nous et eux. Et quand, quand, quand ce mouvement ouvrier se constitue, bah, en fait, euh, j'ai l'impression parfois que l'économie pulsionnelle en son sein n'est pas loin de ce que tu décris pour la masse. Mais en même temps, pourtant, il y a un projet, il y a... Euh, et, comment dire, quelque, une pensée du droit, une pensée de l'individu, une pensée des droits sociaux, etc. Et ça ne va pas dans le sens euh,
1: du fascisme, pour aller vite. Mais je pense que. Fond... Mais, je te suis. Je pense que fondamentalement, euh, Freud a en tête, lorsqu'il parle euh, de la masse, des masses issues de la guerre. C'est ça. De 1914-1918. Ouais, c'est ça. Alors. Le, le contre-argument, tu pourrais me, me reprocher de la, la phrase que j'ai citée effectivement au euh, tout début, c'est – il faut la lire parce que c'est là où elle, il a concentré les critiques et tu la renouvelles et je suis d'accord avec toi – c'est lorsqu'il dit de l'idéal du donc c'est pour introduire au narcissisme hein, –« euh, De l'idéal du moi, une voie significative conduite à la compréhension de la psychologie des masses ». Et là, il rentre dans son évolutionnisme. Outre son côté individuel, cet idéal a un côté social. C'est également l'idéal commun d'une famille, d'une classe, d'une nation. C'est là qu'on pourra pourrait dire non. Et tu dis non. Et à mon sens, tu as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, les mouvements ouvriers, les organisations partisanes, etc., si effectivement il n'est pas difficile d'identifier les ressorts de l'économie fonctionnelle, néanmoins, ne se réduisent pas à euh, l'économie de psychologie de masses et du mois. Alors qui, euh, qu'est-ce qu'on retient On retient, retient l'économie pulsionnelle qui vaut effectivement dans tous les cas de figure ou ces cas de figure qui sont distincts. <rire> C'est ça mon sens, mm -hmm. la richesse qui fait de, de la richesse de Freud. Manger le temps. Je ne sais pas. Jusqu'à jusqu quelle heure on... Ah non, c'est nous qui arrêtons. C'est nous. c'est nous La caméra va pff, tomber parce qu'au bout de deux heures elle, <rire> elle va plus enregistrer. C'est peut-être pas plus mal. D'ailleurs, c'est toi qui enregistre, je sais bien. Ah, mince. Non, mais je pense qu'on peut... On peut lever la séance. Alors, Et je... S'il n'y si, si, si a pas d'autres questions, effectivement, on peut se si. oui. Pardon J'ai trouvé ça très
3: convaincant ce que tu as dit sur, Trump, sur un preuve. Hmm. On voit bien que les processus de la nous permettent de comprendre euh, semble, un aspect de la réalité qui s'explique aussi en euh, politique, sociologique, etc. Mais une vraie économie conditionnelle. Voilà. Ce type de, de réalité sociale a vraiment besoin
1: d'être. De... Et comme ce, ce type de masse se retrouve quand même de plus en plus dans le champ politique d'Est en Ouest et du Nord au Sud. Je trouve que c'est vraiment important de... Enfin, ça, en tous les cas, selon moi, ça valide l'approche freudienne. Quoi. Non, mais il, y
3: a, il y a un certain nombre d'analyses du populisme
1: aussi. Voilà. Oui. Bien sûr. Voilà. 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 C'est ça.
0: Et Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y, y a toujours une vraie difficulté dans l'analyse, dans l'articulation du... Euh, disons euh, de les, des émotions et du sens pour, pour faire vite Je veux dire, les, dans le populisme on peut à un certain moment s'arrêter sur la dimension apparemment complètement irrationnelle mais en même temps euh, quand on creuse un peu on peut aussi repérer des, des vraies significations en termes de culture du politique parce que c'est une manière de concevoir la loi, le rapport à l'individu l'état etc., etc et
1: donc euh, bon le bon renvoie, non pas le bon, mais le bon renvoie au. Ce que je pense effectivement est une dimension très très importante du pessimisme foncier de l'entreprise freudienne. Radical. Radical. Il n'a pas confiance dans les institutions. Ouais. Il n'a pas confiance dans les masses. Il n'a pas. Enfin, je veux dire, il, se, il met au jour. Euh, voilà. L'économie pulsionnelle qui, pour lui, euh, si elle n'est pas... Enfin la pensée politique de Freud, est... elle n'est pas loin de celle de Max Weber. Il l'écrit souvent. Il faut que la révolution, ça se termine vite. Et il faut tenir les masses. Il le dit. Il faut tenir les masses. Et pour le coup, il savait très très bien ce qui se passait en Russie à la même époque. Et euh, il voyait ce qui se déroulait en Allemagne. Et c'était une réponse, à mon sens, à... Voilà, c'est... bon donc... Oui, mais alors, Max Weber, précisément, ne va pas
0: dans le sens d'une exploration de l'économie pulsionnelle. En revanche, il prend les croyances très au sérieux. Parce que ouais. quand, euh, quand il introduit la question des tourments de l'homme moderne dans sa conférence euh, euh, sur, le, sur, le, sur le savant, euh, il dit bien que euh, les, les croyances les plus folles euh, Auxquelles les jeunes générations, les étudiants auxquels ils s'adressent, ne sont pas insensibles que ces croyances euh, sont en quelque sorte des ersatz, viennent euh, se substituer euh, à, des, à des certitudes euh, manquantes ou inexistantes et liées au désenchantement du monde. Mais il l'explore sur le plan des significations, il l'explore sur le plan du sens, pas sur le plan des émotions directement, du tout. Voilà. Et c'est ça sa limite d'après toi, c'est ça? Ah, oui c'est la limite. <rire> oui, c'est clair.
1: <rire> ah, <c 'est> clair. <rire> <rire> Allez, je crois qu'on qu va clore en euh, Pour tous les cas nous vous remercions Paul et moi énormément.